0: Es Freude, so mit euch zu singen einfach diese Zeit auch auszunutzen, jetzt Weihnachtszeit, einfach über unseren Herrn und Heiland und Erlöser nachzudenken, was es für ihn bedeutet hat, auf diese Welt zu kommen und in eine Welt, die voller Sünde ist, voller Unwahrheit, voller Ungerechtigkeit, voller Krieg, voller Gewalt, voller Krankheit und er ist da im herrlichen Himmel, da oben und Guckt runter und denkt, warum soll ich da runtergehen? Nun, der Punkt ist, weil er uns liebt. Das ist Liebe, das ist wahre Liebe. Das ist Liebe, die nicht das Irre sucht. Das ist Liebe, die langmütig ist. Das ist Liebe, die sich selbst opfert. Und das ist das, was wir in unserem Herrn Jesus Christus sehen und was wir zurzeit studieren im 1. Korinther 13. Diese Eigenschaften der Liebe letztlich, die Eigenschaften Gottes, die Eigenschaften Christi. Und lasst uns daher jetzt noch mal Ruhig werden und gemeinsam beten und den Herrn um seine Hilfe bitten. Jesus Christus, du bist der Schöpfer Gott, du bist der ewige Gott, das ewige Leben, die Hoffnung der Herrlichkeit. Du bist wunderbar, wir preisen dich. Wir dürfen seligstes Wissen haben, weil du ein Gott der Wahrheit bist. Du bist nicht nur Liebe, sondern du bist wahrhaftige Liebe, eine Liebe, Die in Wahrheit spricht, die nur die reine Wahrheit gesprochen hat. Und so hast du selbst gesagt, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Und so hast du selbst gesagt, dass nur die Wahrheit uns frei machen wird. Und letztlich können wir nur, wenn wir innerhalb der Wahrheit uns bewegen, richtig lernen zu lieben. Bitte hilf uns, das zu tun. Hilf uns, in dieser Zeit auf dein Wort zu hören. Heilige uns durch dein Wort, denn dein Wort ist die Wahrheit. Wir beten in deinem kostbaren Namen, Herr Jesus Christus. Amen. Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit herauszufinden, ist nicht immer so einfach im Alltag zum Beispiel. Wenn ihr das vielleicht kennt, einige von uns haben Kinder, Eltern verstehen das wahrscheinlich, es gibt Wenn es einen Streit gibt um irgendetwas, gibt es dann meistens, wenn man die einzelnen Kinder fragt, immer ganz unterschiedliche Perspektiven der Wahrheit. Ja, und wie kann ich jetzt als Vater oder als Mutter oder auch als Lehrer in der Schule oder am Arbeitsplatz, wenn es streit, wie kann ich die Wahrheit herausfinden? Nun, eine Lehrerin in Jackson, Mississippi, in den USA, stand einmal vor demselben Problem. Da waren drei Jungs in ihrer Klasse, die kamen erst um 10 Uhr zur Schule. Und dann fragte sie, was, was ist denn los? Und diese Jungs erzählten Na ja, unser Auto hat einen platten Reifen. In Amerika kann man früher Auto fahren, also es waren schon ältere Jungs, 16 oder so ist das Alter. Unser Auto hat einen platten Reifen, deshalb sind wir so spät zur Schule gekommen. Und die Wahrheit war, dass sie fischen gegangen sind. Aber sie haben das gedacht, na ja, das ist eine gute Ausrede. Und dann hat die Lehrerin, weise und schlau und geschickt, wie sie ist, gedacht: Ich will jetzt mal die Wahrheit herausfinden. Wir werden jetzt einen kleinen Test machen. Dann hat sie die drei Jungs alle einzeln hingesetzt, weit voneinander weg, hat jeden einen Zettel gegeben und gesagt: Das ist ein kleiner Test, das besteht nur aus einer Frage. Und ihr er habt nur 30 Sekunden Zeit, die Antwort hinzuschreiben. Seid ihr bereit? Welcher Reifen. Ja, ich meine, ich bin mal gespannt, wie das rausgekommen ist, ich weiß es nicht. Aber die Jungs werden sich nächstes Mal wohl eine bessere Ausrede einfallen lassen. Oder wie wäre es mit dem vortrefflicheren Weg, der Weg der Wahrheit, einfach zur Schule zu gehen und am Wochenende fischen zu gehen. Das wäre vielleicht die bessere Lösung. Wahrheit. Was ist Wahrheit? Das hat schon Pilatus spöttisch gefragt, als er Jesus verhörte in Johannes 18:38, was ist Wahrheit? Und so auch unsere heutige Gesellschaft stellt diese Frage eher spöttisch, skeptisch. Ja, wer kann denn das schon wissen? Wahrheit ist doch relativ. Und so haben wir heute eine Philosophie, die sich post Modernismus nennt, also die, das Zeitalter nach der Moderne, nach der Zeit, wo man alles wissenschaftlich erklären wollte, naturalistische Erklärungen suchte für alle möglichen Phänomene, die einem begegnen können, haben wir heute den Postmodernismus. Und in unserer postmodernen Gesellschaft ist Wahrheit ein flexibles Konzept. Es ist ein Konstrukt deiner Gedanken, Und es ist auch nur für dich dann deine eigene Wahrheit, aber das heißt noch lange nicht, dass es für mich wahr sein muss. Nun diese Postmodernisten gehen natürlich meistens nur so weit, wenn es um religiöse und spirituelle Fragen geht, um Religionen. Alle Religionen führen letztlich zu Gott. Niemand hat die absolute Wahrheit. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Hauptsache es stimmt für dich und du hast deinen Glauben gefunden. Diese Antwort. kriege ich oft, wenn ich sage, ich bin Christ, ach, das ist schön für dich, wenn du deinen Glauben gefunden hast, und dann musst du sagen, nein, das wäre auch schön für dich, weil das ist der einzig wahre Glaube. Ja? Aber, aber das, das stößt dann richtig sauer auf. Oh was, du denkst? Du denkst, du weißt die Wahrheit? Es gibt doch gar keine Wahrheit. Jeder hat doch seine eigene Wahrheit, ein Konstrukt deiner Gedanken. Und das Problem mit diesem Postmodernismus ist, Dass die Philosophie letztlich selber, sich selbst widerspricht in ihrem ureigensten Kern, weil diese Philosophie sagt, es gibt keine Wahrheit. Und mit dieser Aussage hat sie bereits ein, eine, eine absolute Wahrheit formuliert. Also mit diesem Statement alleine widerspricht sich diese Philosophie schon. Es fällt in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Und wenn diese Postmodernisten dann Ende Monat ihr Gehalt kriegen von ihrem Chef, dann heißt es dann vom Chef auch nicht, naja, das ist deine Wahrheit, dass du 3000 Euro kriegst. Meine Wahrheit ist es, dass du nur 1500 kriegst. Das stimmt für mich. Ja, wenn es plötzlich um solche Dinge geht, dann plötzlich schreien alle wieder nach Wahrheit, nach Gerechtigkeit. Und die Bibel macht uns da etwas deutlich, etwas ganz anderes deutlich, nämlich, dass es nur eine Wahrheit gibt. Eins und eins sind zwei und nicht drei und nicht vier, sondern zwei. Es gibt nur eine Wahrheit. Es gibt nur eine richtige Antwort. Das müssten wir eigentlich verstehen. Aber die heutigen Menschen scheinen da so geistlich zu sein, dass man plötzlich von mehreren Wahrheiten spricht, obwohl das nur eine gibt. Gott selbst ist der Wahrhaftige, heißt es in Römer 3, Vers 4. Und Jesus sagt von sich selbst: er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und es gibt keinen anderen Weg zum Vater, Johannes 14, Vers 6. Es gibt keinen anderen Weg. Die Bibel macht uns ganz deutlich, es gibt nur einen Weg, das ist Jesus. Und wenn, wenn du in den Himmel willst, dann kommst du an Jesus nicht vorbei. Und genauso macht uns die Bibel auch deutlich, dass Liebe und Wahrheit zusammengehören, untrennbar zusammengehören. Wir können nicht lieben ohne Wahrheit Wir können die Wahrheit auch nicht verstehen, ohne wahre Liebe zu begreifen. Weil Gott ein wahrhaftiger Gott ist, aber er ist auch Liebe. Letztlich gehören diese beiden Dinge zusammen, sind beides Eigenschaften unseres Gottes. Und allzu gerne blenden wir heute in unserer Gesellschaft diese Tatsache aus, dass Gott ein Gott der Wahrheit und der Gerechtigkeit ist ein bisschen aus und betonen vielmehr die Liebe. Gott ist Liebe. Und das bedeutet dann für die heutigen Menschen unendliche Toleranz. Toleranz von allem und jedem. Meine Lieben, darf ich euch mal etwas sagen? Gott ist nicht tolerant, okay? Er toleriert nämlich gar nichts, außer seine Wahrheit. Nichts. Entweder das, was er sagt, oder sonst nichts. Es ist entweder richtig oder falsch. Und das ist das, was die Bibel sagt. Das ist nicht meine Idee hier. Das ist, was die Schrift sagt. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Es gibt nicht mehrere Möglichkeiten. Entweder hast du den Sohn, Christus, entweder kennst du ihn oder du kennst ihn nicht. Es gibt nichts dazwischen, es gibt keine neutrale Zone. Ja, wir Schweizer, wissen sind gerne so neutral, aber das gibt es nicht, im Geist nicht. Okay? Also Gott ist nicht tolerant, aber Gott ist trotzdem Liebe. Das hat eben nichts miteinander zu tun. Diese, diese, diese ganze Definition von Toleranz ist völlig verkehrt heute. Das ist einfach total verkehrt. Und die Leute denken, sie sind so liebevoll. Ja, wir akzeptieren alle und jeden. Das ist... Wisst ihr, was das ist? Das ist Hass. Das ist Hass, das ist lieblos. Na, da, werden, da werden Menschen in ihrem falschen Lebensstil bestätigt. Da werden Menschen in, in ihrem falschen Glauben auf dem Weg in die ewige Verdammnis bestätigt. Man sagt ihnen, du bist okay, du bist gut, du bist wunderbar, du bist okay, ich bin okay, fahr zur Hölle, können wir sagen. Was ist das für eine Liebe? Nein, auf keinen Fall. Ich muss diese Menschen warnen, sie sind auf dem Weg. In die ewige Verdammnis, ja, es gibt eine ewige Hölle, eine ewige Verdammnis, ein Feuer, das nie mehr aufhören wird zu brennen. Du wirst eine Ewigkeit sein, wenn du Christus nicht kennst. Das ist auch das, was die Schrift sagt. Und das gefällt den Leuten heute nicht, ich weiß und vielleicht gefällt es dir auch nicht, aber es ist die Wahrheit. Und hier fangen wir an, die Wahrheit zu verstehen. Wahrheit ist eben nicht ein Gedankenkonstrukt von dir und von mir. Wahrheit ist nicht abhängig davon, was ich glaube oder nicht, sondern Wahrheit ist Wahrheit, es ist absolut Es bleibt Wahrheit, egal was du denkst darüber, egal was du glaubst darüber, es bleibt Wahrheit. Und du kannst es glauben oder nicht glauben, es bleibt Wahrheit. Und das müssen wir erstmal verstehen, wenn wir lieben wollen. Wir können Liebe nicht verstehen ohne Wahrheit. Wir werden noch dazu kommen, aber Paulus sagt, Liebe freut sich an der Wahrheit. Liebe und Wahrheit sind wie Schwestern, Geschwister, die zusammengehören, die man nicht trennen kann. Biblische Liebe ist aufopferungsvoll, biblische Liebe ist hingegeben, biblische Liebe dient, ja, aber sie ist auch in Wahrheit. Sie tut das in Wahrheit, nicht losgelöst davon. Da braucht es eine Liebe, die aus der Wahrheit Gottes herauswächst oder darauf gegründet ist, auf biblischer Wahrheit gegründet ist. Ja, wir können den Menschen die Bibel um die Ohren schlagen. Wir können Wahrheit ohne Liebe verkündigen. Das können wir. Ja? Das machen wir vielleicht auch mal auch zu oft. Das ist auch nicht richtig. Dass wir den Menschen die Bibel um die Ohren knallen. Lieblos. lieblos ja? Aber Liebe ohne Wahrheit, das ist geistliche Hurerei. Das ist geistliche Prostitution. Wir werden untreu dem einzig wahren Gott. Das können wir auch nicht tun. Und Wahrheit, die aus Liebe erwächst, War auch in Korinth offenbar Mangelware. Deshalb muss Paulus diese Gemeinde hier ermahnen. Er muss ihnen zeigen, was der vortrefflichere Weg ist, wie sie mit den Geistesgaben umgehen sollen. Wir sind im Moment in diesem Kapitel 12 bis 14, diesem ganzen Kontext des ersten Korintherbriefs, wo Paulus diese Gemeinde zurechtweist. Und wir müssen verstehen, diese Gemeinde war eine lieblose Gemeinde. Ja, jeder schaute nur für sich. Und auch hier sehen wir, wenn, wenn wir diese Philosophie von heute glauben, Wenn jeder für sich schaut, geht es allen gut. Dann sehen wir, was dabei herauskommt: Chaos. Es geht überhaupt nicht. Es geht allen schlecht, wenn jeder nur für sich schaut. Weil er sagt, die Liebe sucht eben nicht das Ihre. Ihr seid alle egoistisch. Einer will sich aufblähen gegen den anderen. Einer will mehr Freiheiten als der andere und lebt das einfach rücksichtslos aus. Du hast Gewissensbisse, Götzenfleisch zu essen. Ach, das, komm, jetzt krieg dich mal wieder ein. Ja, das ist doch, wir haben Freiheit in Christus und so behandeln sie einander lieblos. Warum war das so? Nun, weil menschliche Weisheit und Philosophie in die Gemeinde eingedrungen ist, die griechische Kultur damals, eine Kultur des Wettkampfs, eine Kultur des Wettbewerbs. sozusagen Wettreden, ja, es gab dann verschiedene Redner, und da gab es einen Kampf zwischen den Philosophen, wie zum Beispiel heute, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Poetry Slams, wo sie dann so poetische Reden und dann wird das bewertet, ja, oder Gedichte vortragen oder so, und dann wird das bewertet, so in dem Stil müssen wir uns das vorstellen und jeder stellt dann so seine Philosophie vor und die nehmen dieses Denken, importieren es in die christliche Gemeinde und wir haben, voilà, einen Streit. Ich bin des Paulus, er ist der bessere Redner. Oder der ist klarer, der ist einfacher. Paulus war wohl nicht so der Geschliffene. Apollos, uh, das ist der viel elegantere Redner. Dem, dem werde ich zuhören. Paulus, ah, der, ist bisschen, der stottert immer so ein bisschen. Und so gibt es Streit. Nee, Paulus, nee, Apollos. Nee. Und dann streiten die sich wie kleine Kinder. Und warum? Lieblos. Es ist einfach nur lieblos. Die, 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 die wahre Liebe gibt dem anderen einen Vortritt. Und man streitet schon gar nicht über solche Vorlieben. Und Paulus muss sie ermahnen und sagt: Ihr habt zu viel. Menschliche Weisheit und Philosophie aufgesogen und so geht es der Gemeinde heute auch. Wir sind auch verweltlicht, wir glauben auch lieber der Welt und ihre Psychologie und Philosophie und Wissenschaft und was es da noch nicht alles gibt, anstatt der Schrift. Und so habt ihr zu viel menschliche Weisheit aufgesogen, sagt Paulus. Im zweiten Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 3, muss er sie nochmal ermahnen, wo er sagt, ich fürchte aber, dass etwa wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so euer Sinn ebenfalls verdorben und abgewandt wurde von der Einfalt gegenüber dem Christus. Ihr wurdet abgewandt von der Einfachheit, Aplothes, Aufrichtigkeit, Echtheit, das ist der griechische Wort hier. Eine, eine, eine einfache Aufrichtigkeit und davon wurde dir abgelenkt und ihr wendet euch irgendwelchen ausgeklügelten Legenden und Philosophien zu, weil das sich das irgendwie intelligenter oder wissenschaftlicher oder medizinischer oder was weiß ich anhört, aber nicht biblisch. Und so müssen wir zurückkehren zu der Einfachheit und Paulus muss sie ermahnen, so kehrt zurück zu dieser einfachen christlichen Liebe, Christus stirbt für uns, das Evangelium, die gute Botschaft. Und wir leben jetzt für ihn und sterben für ihn. Und so missbrauchten sie sogar ihre Geistesgaben, haben wir gesehen in Kapitel 12. Ja, sie, dienten sogar, sie, sie, sie duldeten sogar gefälschte Gaben in ihrer Mitte, dämonische Wirkungen. Ja, nicht alle Manifestationen, die übernatürlich sind, sind vom Heiligen Geist. Es gibt auch solche, die von Dämonen gewirkt werden, auch heute. Und sie sollen nicht unwissend sein, sie sind früher zu den, zu den Götzenbildern hinweggezogen, in Ekstase weggezogen worden und jetzt sollen sie nicht solche verkehrten Dinge sagen, wie in Vers 3, verflucht sei Jesus, sowas sagt der Heilige Geist nicht. Dass man muss die, die Theologie dieser Offenbarungen prüfen, sagt er ihnen. Und da muss er ihnen deutlich machen, dass es Verschiedenheiten von Gaben gibt. Es gibt nicht nur die, die Sprachenrede, die Zungenrede, das ist nicht die einzige Gabe, die wichtig ist, Es gibt auch andere Dinge, die wichtig sind. Auch die Leute, die im Hintergrund dienen oder großen Glauben haben, sind genauso wichtig. Aber alles zusammen ist unwichtig, wenn man was nicht hat: Liebe. Kapitel 13, Vers 1 sagt er, wenn ich mit den Sprachen der Menschen und der Engel redete, das ist hypothetisch hier, das heißt ich dass er mit der Engelsprache reden konnte, er, selbst wenn ich das könnte, das ist eine Übertreibung hier. Wenn ich alle Sprachen hätte und auch noch die Sprachen der Engel und ich wäre nur ein tönendes Erz, weil ich keine Liebe habe. Und dann sagt er weiter, wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse, auch wieder die Übertreibung, wenn ich alles wissen würde, wenn ich allwissend wäre, aber keine Liebe habe, pff, nutzlos, nutzlos. Selbst wenn ich mich selbst hingebe, meinen Leib hingebe, alles weggebe, alles den Armen verteile, keine Liebe das aus selbstsüchtigen Motiven mache, nutzlos. Und so ruft sie Paulus auf diesen vortrefflichen Weg, sagt er in Vers 31 am Ende von Kapitel 12, er sagt, ich zeige euch einen noch vortrefflicheren Weg, den Weg der Liebe. Und das ist so, wie wir als Christen leben sollen, im Weg der Liebe. Der Dienst eines wahren Christen soll so aussehen, dass er liebevoll lebt. Und wir haben bereits zehn Merkmale kennengelernt, Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist freundlich, neidet nicht, prahlt nicht, ist nicht arrogant, ist anständig, nicht egoistisch, eben sucht nicht, was ihr Wille ist, rastet nicht aus, nicht nachtragen, kennt auch keine Schadenfreude, das haben wir letztes Mal betrachtet. Und jetzt kommt Nummer 11. Liebe freut sich mit der Wahrheit. Lasst uns unseren Text nochmal lesen, hier in 1. Korinther 13, die Verse 4 bis und mit 6. Die Liebe ist langmütig, ist gütig. Die Liebe neidet nicht, die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf, sie gebärdet sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Wie gesagt, in Vers 6 finden wir diese beiden Eigenschaften, die gedanklich zusammengehören. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, aber sie freut sich mit der Wahrheit. Das ist ein Kontrast, der hier aufgebaut wird. Und letztes Mal haben wir uns mit dem ersten Teil befasst, dass die Liebe eben sich nicht an Ungerechtigkeit freut. Wir haben festgestellt, es ist eine Form der Schadenfreude. Ich freue mich, wenn andere zu Fall kommen, wenn andere Schaden leiden. Aber vielleicht unterhalte ich mich selber mit gottlosen Dingen. Ich freue mich einfach irgendwie über ungerechtes Zeug. Und das müssen wir ablegen. Und jetzt haben wir hier das, was wir anziehen sollen. Wir sollen uns freuen wie die Liebe, die sich mit der Wahrheit freut. Liebe freut sich an der oder mit der Wahrheit. Nun, um die Bedeutung dieser zweiten Hälfte des Verses zu verstehen, müssen wir noch einmal den Vers ganz gut betrachten. Sie, die Liebe, freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Wir haben letztes Mal gesehen, das Wort freuen hier. ist ein menschliches Gefühl des Glücks und des Wohlergehens. Und leider kann man sich über gute Dinge wie auch über schlechte Dinge freuen. Wir haben auch gesehen, dass wir immer noch, selbst als Christen, diese Leider, diese Neigung in uns drin haben, Paulus nennt es auch das Fleisch, zum Bösen hin und wir uns manchmal sogar über böse Dinge freuen können. In der Welt geschieht das ständig. Ich beobachte mal die Unterhaltungsindustrie oder die Social Media oder was auch immer, Es geht immer auf Kosten anderer, man freut sich vor allem über böse Dinge. Rebellisch sein ist cool, das ist in, das ist Trend. Nicht, nicht brav sein, nicht gehorsam sein, das ist überhaupt nicht cool, das ist nicht Trend in unserer Gesellschaft. War es noch nie, nicht in unserer Gesellschaft. Und deshalb freut sich die Liebe nicht an der Ungerechtigkeit. Diese Ungerechtigkeit, haben wir festgestellt, ist die Tat, die die Maßstäbe des richtigen Verhaltens verletzt. Die tut nichts Falsches, könnte man auch sagen. Ungerechtigkeit. Wir haben dann weiter geguckt, das ist alles noch Wiederholung vom letzten Mal, ihr müsst euch halt die Predigt auch mal anhören, wenn ihr nicht da wart, dass das diese Ungerechtigkeit alles ist, was Gottes Wahrheit widerspricht oder entgegensteht. Alles, was Gottes Wahrheit, was seinem geoffenbarten Wort und seinem Willen entgegensteht, widerspricht. Aufgrund der Konstruktion, hier haben wir gesehen, dass es vor allem eben darum geht, bei der anderen Person eben Schadenfreude. Aber nun heißt es hier weiter, auch noch in unserem Vers, sie freut sich nicht an dieser Ungerechtigkeit, an, diesem, an dieser Tat, an diesem Falschen, was dem Willen Gottes und der Wahrheit Gottes entgegensteht, sondern sie freut sich wörtlich mit der Wahrheit. Sie, die Liebe, freut sich mit der Wahrheit. Es ist besonders hier wichtig, dass wir die Übersetzung der Elberfelder Nehmen, zum Beispiel, weil Schlachter 2000 sagt, an der Wahrheit, das ist auch nicht ganz verkehrt, aber wörtlich hier ist es mit der Wahrheit. Es handelt sich nämlich hier um ein leicht anderes Verb. Es ist nicht mehr Chairo, sondern Synchairo, also mitfreuen. Sich mit jemandem mitfreuen oder die Freude teilen mit jemandem. Wie wenn jemand anderes ein Geschenk bekommt und ich freue mich mit dieser Person. Das ist die Idee. Ein Zelebrieren, ein Feiern. Beispiel in 1. Korinther 12, 26, wie dieses Wort benutzt. Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Alle freuen sich mit dieser Person. Oder Philippa 2, Vers 17. Wenn ich aber auch wie ein Drankopfer ausgegossen wäre, sollte über dem Opfer und den priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Er freut sich über den, den Glauben und den Fortschritt der Philippa hier, Paulus. Und andere Autoren der Schrift benutzen das ebenso. Zum Beispiel, wenn die Nachbarn von Elisabeth in Lukas 1 beschrieben, die wundersame Geburt des Johannes, sie freuen sich, Mit ihr, so freuen wir uns auch, mit dir, Thomas, über die Geburt deines Kindes. Genau, das ist die Idee. Wir feiern mit, wir freuen mit, wir, wir fühlen die Freude mit. Oder Lukas 15, Vers 6 und 9 drückt es die Freude aus, die andere mit der Person teilen sollen, die ihr verlorenes Schaf oder verlorene Drachme gefunden haben. Und und die anderen freuen sich mit der Person, die ihr verlorenes Schaf wiederfand oder ihre verlorene Münze Es ist ein gemeinsames Freuen, ein gemeinsames Zelebrieren. Ein Freuen in der Gemeinschaft normalerweise als Reaktion auf ein Ereignis. Beispiel die Geburt eines Kindes eben. Und wenn man jemanden dann gratuliert, ja, wir sagen, ich gratuliere dir herzlich. Ich freue mich mit dir über dieses Ereignis, über dieses freudige Ereignis. Und ich zelebriere, ich feiere mit dir. Und die Liebe hier freut sich mit feiert mit, zelebriert mit der Wahrheit. Seht ihr das? Das ist die Idee hier. Und die Frage ist jetzt immer noch, was ist Wahrheit? Letztes Mal habe ich euch das kurz zusammengefasst und ich möchte es einfach noch mal deutlich machen, was Wahrheit ist. Weil die Wahrheit hier in Vers 6, wenn ihr euch den Vers 6 noch mal genau betrachtet, steht im Kontrast zur Ungerechtigkeit und nicht zur Unwahrheit. Man müsste doch eigentlich sagen, entweder heißt es, Liebe freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sondern an der Gerechtigkeit. Oder man würde sagen, Liebe freut sich nicht an der Lüge, sondern an der Wahrheit. Aber was hier interessant gemacht wird, ist, Liebe freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sondern an der Wahrheit. Irgendwo gibt es einen Zusammenhang. Und die Wahrheit ist daher nicht einfach allgemein faktische Wahrheit. Ja, das, könnte auch, ist auch, das Konzept ist auch da drin, sondern die Wahrheit Gottes. Die Wahrheit mit moralischem Charakter im Kontrast zur Ungerechtigkeit. Man kann es auch so beschreiben, aus der Lüge folgt ein ungerechtes Leben und aus der Wahrheit folgt ein gerechtes Leben. Seht ihr, hier ist der Kontrast. Deshalb Ungerechtigkeit gegenüber der Wahrheit. Diese Wahrheit Gottes, diese Offenbarung, Selbstoffenbarung Gottes führt zu einem Leben in Gerechtigkeit. Und wenn du in Ungerechtigkeit lebst und dich daran freust, dann lebst du definitiv auch in der Lüge. Definitiv. Glaubst du nicht die Wahrheit in dem Moment? Wenn du dich über den Schaden anderer freust oder sonst irgendwelche Dinge tust, die nicht richtig sind. Die Liebe freut sich also mit dieser Wahrheit. Und Paulus verwendet den Ausdruck Wahrheit immer wieder als ein Synonym für das Evangelium, für die Heilsbotschaft. Ich habe euch letztes Mal schon einige Verse zitiert. Ich möchte das wieder tun, einfach um das ganz deutlich zu machen. Römer 1, Vers 18. Es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Römer 2, Vers 8 heißt es, denen aber die Selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind. 2. Thessalonischer 2,12, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Wieder der Kontrast zu Ungerechtigkeit. Galater 5,7, ihr lieft gut. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Epheser 1,13, in dem auch ihr, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils. Aposition. das Wort der Wahrheit, welches ist? Das Evangelium eures Heils. Kolosser 1,5 Wegen der Hoffnung, die für euch aufgehoben ist in den Himmeln, von der ihr zuvor gehört habt, in dem Wort der Wahrheit des Evangeliums. Kolosser 1,5, hier wieder. Die Wahrheit ist letztlich Gottes geoffenbarte Wahrheit in seinem Wort. Das Evangelium, die gute Botschaft. Und das ist nicht nur... Johannes 3,16, das ist die gesamte Schrift, ist die gute Botschaft, von Anfang bis Ende. Vom, vom Sündenfall bis zur Offenbarung, bis zur Verherrlichung, das ist die gute Botschaft für dich und mich. Wir verstehen so, der ganze Ratschluss Gottes, sie muss geglaubt werden zur Rettung. Man kann die Wahrheit unterdrücken, man kann ihr gehorchen. Das heißt, diese Wahrheit ist also ein Lehrgebäude, eine, eine Ansammlung von Lehren, die wir verstehen und umsetzen und denen gehorchen können. Das ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist das Evangelium eures Heils, heißt es hier. Und mit dieser Wahrheit freut sich die Liebe mit. Liebe und Wahrheit, wie schon wie schon sagte, sind wie Schwestern, die zusammengehören, die man nicht trennen kann. Und daher die Liebe feiert und zelebriert diese Wahrheit. Und freut sich mit dieser Wahrheit. Wie mit einem guten Freund, mit einem guten Bruder oder Schwester. Sie feiert und freut sich mit der Wahrheit Gottes, mit dem Evangelium. Wann immer diese Wahrheit verkündigt wird, wann immer diese Wahrheit aufrecht gehalten wird, wann immer diese Wahrheit verteidigt wird, wann immer diese Wahrheit geehrt wird, wann immer diese Wahrheit, wird, immer diese Wahrheit ausgelebt wird, freut sich die Liebe mit. Ist das bei dir auch so? Bei mir, bei dir, persönlich? Das wollen wir jetzt noch ein bisschen herausfinden. 3. Johannes, Vers 4, schreibt der Apostel Johannes: Ich habe keine größere Freude, wow, ich habe keine größere Freude, als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Er hat sich gefreut mit der Wahrheit. Er liebt die Kinder hier, das sind Gläubige. Er nennt sie Kinder, weil er schon im fortgeschrittenen Alter war, der Johannes der Apostel. Nennt seine mitgläubigen Kinder, ich freue mich mit euch, wenn ich höre, was in der Wahrheit wandelt. Das ist auch nicht einfach nur faktische Wahrheit, sondern das ist die Wahrheit des Wortes Gottes, die er meint hier. Und sicherlich klingt hier in 1. Korinther 13 das Konzept von Wahrheit und Aufrichtigkeit mit. Sicherlich ist es so, dass Liebe versucht und bemüht ist, die Wahrheit zu sprechen über einen Vorfall. Eben, wenn ich nicht zur Schule gekommen bin, warum ich wirklich nicht zur Schule gekommen bin, nicht nur in eine Ausrede, eine Lüge mir einfällt, das, das gehört dazu, das umschließt das, aber es ist viel mehr die Wahrheit Gottes. Ihr müsst euch das so vorstellen. Und das ist vielleicht für einige ein bisschen philosophisch hier, aber ich möchte es trotzdem in diesen Gedanken weitergeben. Wenn ihr reine, pure Wahrheit sucht, ihr werdet sie nur, auf den Seiten der Schrift finden. Überall sonst in dieser Welt findet ihr keine reine, absolut 100% reine Wahrheit. Es ist immer irgendwo, irgendwo durchzogen von von Sünde, von Unvollkommenheit, von von uns, letztlich. Also Selbst wenn wenn du mir die Wahrheit sagst, ist es noch nicht so Wahrheit wie die Wahrheit hier. Es ist doch nicht 100%, es ist vielleicht 99%, 95%. Nicht, dass ich euch misstraue, keine Angst. Aber ihr versteht, was ich meine, die, die, die reinste Form der Wahrheit finden wir nur hier in der Schrift. Weil nur das Wort Gottes ist vollkommen. Es ist sozusagen dieser Anker, es ist dieser Orientierungspunkt. Es ist der Nordstern, der sich nie verändert, der immer am gleichen Punkt ist, wo du immer wieder die Richtung findest. Es ist die reinste Wahrheit. und daran muss sich alles und jedes messen. Jede Philosophie, jede jedes Gedankengebäude, jede Idee, die du hast, alles muss sich hier ran messen. Das ist der Maßstab, das ist die 100% hier. Alles andere fällt immer drunter, wenn es um Wahrheit geht. Und deshalb freut sich die Liebe mit der Wahrheit. Und deshalb folgt aus einer Wahrheit, aus einer Liebe zur Wahrheit, auch ein gerechtes Leben. Deshalb steht hier die, gerecht, die Ungerechtigkeit mit der Wahrheit im Kontrast. Und letztlich müssen wir verstehen, dass das Evangelium die gute Botschaft, die Selbstoffenbarung Gottes ist. Es ist unsere einzige Quelle für 100% Wahrheit. Die Prinzipien und Leitlinien erheben den absoluten Wahrheitsanspruch. Die Bibel sagt, sie ist die Wahrheit. Das Wort Gottes, die Schrift ist die Wahrheit, Psalm 19, Vers 10, Johannes 17, Vers 17, Jesus selbst sagt, er ist die Wahrheit, das fleischgewordene Wort, das, der Fleisch, die fleischgewordene Botschaft Gottes ist er, der Logos, der von Ewigkeit her war, Johannes 1, Vers 1. Und dann heißt es in 1. Johannes 2, Vers 6, wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er, Jesus, gewandelt ist. Wenn du in Christus bleibst, in der Wahrheit, dann wirst du diese Wahrheit ausleben. Ich glaube, es gibt kaum eine Tatsache, die wichtiger ist für uns heute, das zu betonen in unserer heutigen Zeit. Wie viel Verwirrung gibt es heute in der Christenheit, bei diesem einfachen Punkt nicht verstanden wird? Liebe und Wahrheit gehören zusammen. Liebe freut sich mit der Wahrheit und nur mit der Wahrheit. Alles andere fällt irgendwo drunter. Nun, um das Ganze jetzt ein bisschen praktisch und anschaulich zu machen, wollen wir uns heute eben die Frage stellen, wie freut sich denn die Liebe mit der Wahrheit? Oder, um es noch persönlicher zu machen, wie freust du dich denn in der Liebe Mit der Wahrheit. Wie weit geht deine Liebe zur Wahrheit und mit der Wahrheit? Das ist die Frage. Wie freut sich die Liebe mit der Wahrheit? Wir haben nur drei Punkte heute. Es ist ganz einfach. Ich habe einfach eine längere Einleitung gemacht. So macht man das. Drei Punkte, die sehr praktisch sind. Die eine dreifache Antwort. Wie freut sich die Liebe mit der Wahrheit? Liebe freut sich mit der Wahrheit, indem sie sie liebt, indem sie sie lebt. und indem sie sie verteidigt. Also liebt, lebt, verteidigt. Drei Worte. Also erstens, Liebe freut sich mit der Wahrheit, indem sie sie liebt. Lieben hier im Sinne eines Verlangens, eines Hungers danach. Die Frage, die du dir stellen musst, ist, liebst du die Wahrheit? Hast du ein Verlangen nach Gottes Wort? Jesus sagte, dass er die Wahrheit ist. Die Wahrheit ist zuerst eine Person, nicht ein Fakt. Liebst du Jesus? Und zwar nicht so, wie das heute oft gesagt wird, ja, wir alle lieben Jesus, Na ja, müssen wir aufpassen. Ich meine, den Jesus der Schrift, der Jesus, der auch anstößig ist, der Jesus, der auch Nachfolge fordert, diesen Jesus meine ich, den wahren Jesus, nicht irgendeinen Christus, der in unserem Hirnen zusammengesponnen wurde, Nein, nicht sowas. Ein Jesus, der nur allen gibt und alle toleriert. Nein, einen solchen Jesus meine ich nicht. Ich meine den Christus der Schrift, der wahre Christus. Kennst du Jesus Christus, ist die Frage. Weil wenn du, wenn du nicht gläubig bist, wenn du den Heiligen Geist nicht hast, dann kannst du nicht so lieben. Dann wirst du diese Wahrheit auch nicht lieben können. Dann wirst du dich nicht freuen können über die Bibel. Und dann wirst du Bibellesen als langweilig empfinden. Du wirst denken, ach, diese Predigt ist viel zu lange. Wann wird das endlich zu Ende sein? Also dass du dich nicht freust an der Wahrheit. Weil das für dich keine Nahrungsaufnahme ist, sondern du verstehst es. Es braut irgendwie alles ab. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes, sagt 1. Korinther 2,14. Du verstehst es gar nicht. Du kannst es irgendwie gar nicht einordnen, weil du Christus noch nicht kennst. Vielleicht musst du erstmal Buße tun an Christus glauben. Christus ist am Kreuz für deine Sünde gestorben. Wenn du dein ganzes Vertrauen auf ihn setzt, dann bekommst du Vergebung deiner Sünde. Das ist das Evangelium. Du musst bekennen, dass du ein Sünder, ein Übertreter des Gesetzes bist und Vergebung brauchst. Und dass das kein Werk gibt, keine eigenen religiösen Bemühungen, die dich irgendwie retten könnten. Oh, du denkst, du bist gerecht. Du denkst, du hast das Gesetz gehalten, dann bitte prüfe dich nochmal mit dem Liebesquotient. Wie geduldig bist du. Hast du noch nie die Beherrschung verloren? Bist du noch nie neidisch geworden? Hast du dich noch nie über etwas Böses gefreut? Hast du keine unreinen Gedanken gehabt, je in deinem Leben? Wenn irgendeins auch nur im Kleinsten von diesen Dingen vorkommt, dann bist du vor einem absolut 100% heiligen Gott 100% schuldig geworden. Nur ein kleiner Gedanke reicht aus. Und wir sind alle verloren. Und deshalb, wir wissen, wir können Gottes Gebote nicht aus eigener Kraft halten. Es funktioniert nicht. Deshalb brauchen wir Christus, wir brauchen den Heiligen Geist. Und du brauchst ihn in deinem Leben, um diese Dinge zu tun. Das ist die Voraussetzung. Du musst Christ sein, um das zu tun. Und dann ist aber die Frage immer noch, liebst du Gottes Wort? Weil wenn ich Christ bin und die Schrift nicht lieb habe, dann muss ich mir überlegen, okay, lebe ich irgendwo in Sünde? Muss ich irgendwo Buße tun? Gibt es irgendwas, was die Beziehung zwischen mir und dem Herrn hindert? Aber wenn du die Schrift nicht liebst, wirst du nie in dieser Liebe, von der hier in 1. Korinther 13 gesprochen wird, leben können. Wenn du nicht die Bibel liebst, dann wirst du nie in dieser Liebe leben können, von der die Schrift, die Bibel spricht. Wir müssen uns damit beschäftigen. Wir müssen unsere Gedanken damit füllen, wenn wir das ausleben wollen. Im Psalm 1 heißt es: Glückselig ist der Mann. Der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und nicht steht auf dem Weg der Sünder und nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Wow! Hast du deine Lust am Gesetz des Herrn? Und dann heißt es hier auch noch: und über sein Gesetz nach sind Tag und Nacht. Worüber denkst du die ganze Zeit nach? Wenn du das nicht tust, kannst du nicht in dieser Liebe leben. Es geht nicht. Weil dein Fleisch wird immer wieder versuchen, die Kontrolle zu übernehmen. Dein Egoismus, dein Ego, das nicht sterben kann, bis der Herr kommt und uns dann 100% erlöst und unseren Leib verwandelt, wird immer wieder versuchen zu kontrollieren. Dieser Mensch hier, der lebt nicht mit den Ungerechten, er gibt sich nicht in die gottlose Gesellschaft, er meditiert, er denkt nach über dem Wort Gottes, weil er es liebt. Er hat seine Lust am Gesetz, hier im Psalm 1. Nun, es bleibt natürlich nicht beim nur darüber nachdenken. Wenn das dann so ist, wenn wir uns darauf konzentrieren, nicht mehr auf das Negative, auf die, auf die Ungerechtigkeit, sondern eben uns auf die Bibel konzentrieren, dann wird es auch Auswirkungen haben für mich und dich, für dein Leben. Du denkst dann plötzlich über deine Glaubensgeschwister etwas anders. Wir freuen uns dann mit ihnen an der Wahrheit, dass sie da sind. Du denkst dann nicht, oh, jetzt kommt der wieder heute am Sonntag, äh. Nein, du, du oh, das ist ein Kind Gottes, der Herr hat ihn lieb. Dein Denken wird biblisch. Verstehst du, die Bibel präsentiert uns nicht nur einfach eine, eine nette Religion oder ein Ticket zum Himmel. Die Bibel ist die Wahrheit. Das heißt, alles, was wir denken, soll hier drin irgendwo verwurzelt sein. Dann ist es richtig und sonst ist es falsch. So absolut, so radikal müssen wir sein. Liebe, die die Wahrheit liebt, ermutigt und lobt, richtiges Verhalten. Wir werden richtiges Verhalten als, ich es jetzt mal, im heutigen. Cool empfinden. Wir werden richtiges verhalten. Nicht als langweilig und spießig, sondern nein, als richtig gut. Wir freuen uns drüber Und wir werden traurig, wenn Leute sich nicht richtig verhalten. Es wird anders. Du wirst verändert in deinem Denken. Dein Sinn wird verändert durch die Schrift. Durch das ständige Dich-Aussetzen dieses Buches. Du denkst anders und du handelst anders. Wir fangen an, ein bisschen mehr einander zu loben, anstatt nur zu kritisieren. Wir müssen das lernen. Es fällt uns meist einfacher zu kritisieren, als zu loben. Ist es so. Ist doch so, ne? Die Ehe Männer, ihre Frauen, es ist viel einfacher zu kritisieren, was jetzt wieder alles falsch gemacht hat, als was sie gut gemacht hat. Oder mit den Kindern, genau dasselbe. Leider. Auch oft. Wir sehen immer nur die Fehler. Und die Liebe muss versuchen, auch das Gute zu sehen. Ich weiß, wir müssen auch Falsches ansprechen und korrigieren. Das meine ich damit nicht. Keine unendliche Toleranz, Liebe freut sich mit der Wahrheit, sie will die Wahrheit aufrechthalten. Aber wir müssen die Wahrheit auch ermutigen, sagen, das hast du toll gemacht, das hast du super gemacht. Auch so oft tun wir das nicht. Aber je mehr wir die Schrift lesen und das schriftgemäße Verhalten bei anderen sehen, werden wir das tun. Werden wir sie loben dafür, werden wir sie ermutigen darin. Mein Lieben, Paulus selbst ist ein wunderbares Beispiel. Wenn ich mal Römer, Kapitel 16, wir können das jetzt nicht durchlesen, wir haben nicht so viel Zeit, Aber Römer Kapitel 16 ist ein ganzes Kapitel, wo er darüber verwendet, Menschen zu loben und zu erwähnen und zu grüßen. Ein ganzes Kapitel. Es war ihm so wichtig, dass er diese Menschen alle aufgeschrieben hat. Die Philippa lobte zu Beginn seines Briefes, er dankt Gott für sie in Philipper 1. Und in Kapitel 2 erwähnt er zwei Mitarbeiter, Timotheus und Epaphroditus, noch besonders. Das sind besondere Mitarbeiter, die haben sich hingegeben, die sind vorbildlich und ich freue mich für sie und mit ihnen. Es er begeistert von ihnen. Und sogar die Korinther, ich finde das so spannend. Sogar da er versuchte noch irgendwas Gutes, es war wirklich schwierig, ja, bei Korinther war wirklich alles im Argen, aber er lobt sie wenigstens für ihre Erkenntnis, wenigstens... Ja, und Geistesgaben habt ihr auch, ja, und das ist wunderbar, und damit, darüber freue ich mich, und, und dann kommen, <lacht> kommen die ganzen 16 Kapitel. Ich weiß. aber er, er versucht es, wir sehen das, er ist ein Beispiel darin. Er versucht auch noch, da, selbst in Korinth, in diesem elenden Chaos, irgendwas Positives zu sehen. Sie sind trotzdem Kinder Gottes, und ich sehe sie erstmal als Kinder Gottes, und nicht als Halunken oder, oder sexuell Unzüchtige oder sonst irgendwas. Ich will sie in ihrer Identität in Christus sehen erstmal. Also Liebe, die sich an der Wahrheit freut, wird also immer etwas finden, wofür, wofür sie loben kann. Und das ist richtiges Verhalten, was wir ermutigen wollen. Also wir lieben die Wahrheit. Das ist mal das Erste. Liebe freut sich mit der Wahrheit, indem sie die Wahrheit liebt. Zweitens, Liebe freut sich mit der Wahrheit, indem sie sie lebt, natürlich. Ja, wir haben es schon ein bisschen angesprochen, aber wir haben uns jetzt auf unser Denken konzentriert. Aber die Frage ist jetzt auch, gehorchst du auch der Wahrheit? Gehörst du Gottes Wort, lebst du auch, was du behauptest zu glauben? Denn das tut die Liebe. Seht ihr hier, wenn du liebevoll leben willst, musst du im Gehorsam leben. Das ist etwas, was die heutige Welt überhaupt nicht denkt. Gehorsam und Liebe, das gehört zusammen? Ja, ja, das gehört zusammen. Wenn du nicht gehorsam bist, dann liebst du nicht. Ganz einfach. Wenn du nicht, ich sage es nochmal, wenn du nicht gehorsam bist, dann liebst du nicht. Ungehorsam ist lieblos. Es ist lieblos, als Kind den Eltern ungehorsam zu sein. Warum? Weil die Eltern darunter leiden. Es ist lieblos, dem Staat gegenüber ungehorsam zu sein, solange er nichts Sündiges verlangt, weil andere haben dann mehr Arbeit damit. Es ist lieblos, gegenüber Gott ungehorsam zu sein, weil das macht ihn traurig. Wir betrüben den Heiligen Geist. Es ist lieblos. So beschreibt auch der Apostel Johannes einen wahren Christen. Es ist jemand, der von Gehorsam und praktischer Gerechtigkeit in seinem Leben gekennzeichnet ist. Warum? Weil er den Herrn Jesus Christus liebt. Weil er sich mit der Wahrheit freut. 1. Johannes Kapitel 2, Verse 4-5 bis Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir was? Seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit, hier wieder mit dem Artikel, die Wahrheit. Wahrheit nicht, wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Ist das nicht interessant? Die Wahrheit, wer der Wahrheit gehorcht, der zeigt damit, dass die Liebe Gottes in ihm zum Ziel gekommen ist. Das ist Gottes Ziel. Er liebt uns so sehr, dass er möchte, dass wir in seinen Geboten wandeln. Das ist gut für uns. Das ist die Verknüpfung hier von Liebe und Wahrheit wieder, ganz, ganz deutlich. Im zweiten Brief, im zweiten Johannesbrief, schreibt der Johannes im Vers 6, und darin besteht die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie er es von Anfang an gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Es kommt immer wieder Gehorsam, Liebe, Gehorsam, Liebe, Gehorsam, Liebe. Aber da gibt es noch weitere Aspekte. Wir gehorchen der Wahrheit. Wir wollen uns danach ausrichten, was die Bibel sagt. Wir lieben die Schrift, wir lesen sie gerne, wir wollen sie aber auch leben. Aber die Liebe, die die Wahrheit lebt, ist auch bereit, Sünden zu bekennen, Fehler zu bekennen. wenn sie mit dieser Wahrheit konfrontiert wird. Ich lebe und liebe diese Wahrheit so sehr und möchte sie aufrechterhalten, dass ich sage, selbst wenn es auf meine Kosten geht, dann sage ich, ja, du hast recht, das war verkehrt. Ich tue Busse, ich bitte um Vergebung. Da schreibt Johannes in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und davor in Vers 8 und in Vers 10 heißt es, wenn wir eben nicht die Sünden bekennen, dann machen wir Gott zum Lügner. Johannes spricht hier nicht von einem Ungläubigen in 1. Johannes 1,9, der zum Glauben kommt. Er spricht hier von einem Christen, der beständig davon geprägt ist, immer wieder Buße zu tun, immer wieder Sünden zu bekennen, immer wieder Buße tun, immer wieder Sünde. Luther hat das gesagt, das, das ist ein, unser Leben ist ein Leben der Buße. Wir müssen jeden Tag Buße tun, jeden Tag. Wenn wir mit dieser Wahrheit konfrontiert werden, wir merken, oh, hier habe ich schon wieder gefehlt, oh, hier ist schon wieder falsch, oh, hier war ich schon wieder lieblos, oh, hier war ich schon wieder ungeduldig, oh, Und dann tun wir Busse und sagen, Herr, bitte vergib mir, Herr, hilf mir. Ich möchte nicht so sein. Das heißt, wir, wir halten die Wahrheit hoch und machen uns niedrig. Wir sagen, wir stellen uns drunter unter diese Wahrheit. Ich möchte nicht so denken, ich möchte richtig denken. Und auch wenn mich andere konfrontieren, dann bin ich bereit. Dann sage ich, ja, du hast recht, das stimmt, die Bibel sagt, ich habe es nicht getan, das war falsch. Bitte vergib mir, ich habe es falsch gemacht. Man ist bereit, diese Konfrontation anzunehmen. Und wie gesagt, Liebe freut sich dann auch ganz besonders, wenn andere in der Wahrheit Gottes, in seiner Gerechtigkeit leben und wachsen. Das ist ein weiterer Aspekt. Liebe, die die Wahrheit lebt, praktiziert Jüngerschaft. Du möchtest ja auch, das andere in dieser Wahrheit leben, weil es die einzige Wahrheit ist, weil es das einzig Sinnvolle ist in diesem Leben, überhaupt in dieser Wahrheit zu leben. Alles andere macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Das macht uns das Buch Prediger deutlich, sondern nebenbei gesagt. Alles, was die Welt dir zu bieten hat, macht keinen Sinn, sondern hier ist der Sinn des Lebens. Und du möchtest, dass der andere das auch tut. Freust du dich darüber, anderen helfen zu können, das Wort Gottes besser zu verstehen? praktizierst du christliche Jüngerschaft, evangelisierst du Ungläubige, hilfst du anderen Gläubigen geistlich zu wachsen, ermutigst du, erbaust du andere, bist du ein jünger Macher? oder sitzt du nur herum und lässt dich bedienen? Das ist die Frage. Weil Liebe, die sich mit der Wahrheit freut, möchte, dass andere ebenfalls in der Wahrheit leben. Wir haben das gesehen bei Johannes, er freut sich nicht so sehr. Es gibt für ihn keine größere Freude, als wenn andere, wenn seine Kinder in der Wahrheit leben. Freust du dich über Gemeinschaft im Hauskreis? Die Gemeinschaft, die wir da haben, im Hauskreis, hier im Gottesdienst, in der Bibelstunde, in der Gebetsstunde, wo auch immer, ist in der Wahrheit. Wir haben nicht, wir haben nicht alle dieselben Interessen. Ja. Wir haben nicht alle dieselben Kleider, wir haben nicht alle dieselben, denselben Stil, wir haben nicht alle denselben Geschmack, was Musik betrifft. Was, das, das, ist nicht, das ist nicht unsere Einheit. Unsere Einheit ist die Wahrheit. Es ist Christus allein. Sonst hätten wir wahrscheinlich gar nichts miteinander zu tun. Ich würde euch alle wahrscheinlich gar nicht kennen, wenn ich nicht Christ wäre. Wieso? Und ihr wahrscheinlich auch nicht. Ihr wärt gar nicht hier. Ihr wärt irgendwo anders. Ihr wärt irgendwo am Versumpfen da draußen. In Berlin gibt es ja genug Möglichkeiten. Ich wär zumindest da draußen am Versumpfen. Ich weiß nicht, wie es, <lacht> wie es mit euch ist, aber ich wär da. Aber wir sind hier. Warum? Weil wir die Wahrheit lieben und leben wollen. Und ich hoffe, dass das für dich der Fall ist. Sonst bist du hier am falschen Platz, sage ich dir. Das ist einfach falsch. Wenn du nicht Christus nachfolgen willst, wenn du nicht das tun willst, was die Bibel sagt, dann geh. Pff, das hat gar keinen Sinn. Wirklich nicht. Das ist völlig sinnlos. Was machen wir dann hier? Wir legen hier die Bibel aus. Wir, wir reden von der Bibel. Wir, wir lesen die Bibel. Wir predigen die Bibel. Wir singen von der Bibel. Es ist alles Bibel hier. Deshalb heißt wir Bibelgemeinde. Aber wenn, wenn, wenn dich das nicht interessiert, dann, Leute, es ist besser, du hörst dir das gar nicht mehr an, weil du häufst dir Zorn auf. Mehr Wissen, gleich mehr Verantwortung, gleich härteres Gericht, gleich heißere Hölle, okay? Es muss uns bewusst werden. Und ich kann das manchmal, denke ich, wenn Leute so in der Kirche sitzen, das ist schlimmer, als wenn sie draußen in der Welt wären, wirklich. Das ist schlimmer. Weil hier hörst du die Wahrheit und du wirst eines Tages zur Verantwortung gezogen, wenn du das nicht geliebt und nicht gelebt hast. Und Wir werden auch sehen, auch wenn du es nicht verteidigt hast. Es ist eben nicht Kaffee trinken. Ja, ich trinke auch gerne Kaffee, klar. Aber es geht nicht darum, um die sozialen Kontakte und das Miteinander. Nein, es geht um die Wahrheit. Wir haben Gemeinschaft in der Wahrheit. Die Frage ist, zieht dich dahin? Zieht dich in die Gemeinschaft der Heiligen? Wenn du die Wahrheit liebst und die Wahrheit lebst, wenn du diese Liebe in dir hast, die damit zum Ziel gekommen ist, wie es Johannes formuliert, ja, dann musste das so sein. William Gladstone. Ein Premierminister von England im 19. Jahrhundert arbeitet nachts noch spät an seiner überaus wichtigen Rede, die er am nächsten Tag halten möchte. Ungefähr um 2 Uhr nachts klopft es an der Tür, eine verzweifelte Frau fragt den Butler, ob äh, der Herr Gladstone nicht kommen könnte, er war ebenfalls Pastor, um zu, seinem, zu ihrem kranken, verkrüppelten Sohn zu kommen, der im Sterben liegt. Der Mann stand ohne zu zögern auf. ging zu diesem Jungen und verbrachte den Rest der Nacht mit diesem Jungen. Er verkündigte ihm das Evangelium, der Junge kam zum Glauben und er starb noch vor dem Morgengrauen. Mr. Gladstone ging wieder nach Hause und er sagte zu einem Freund an diesem Morgen, Zitat, er sei der glücklichste Mann der Welt. An diesem Morgen, so sagen Historiker, hielt er auch eine der besten Reden überhaupt. Manchmal müssen wir einfach Verstehen, was wichtig ist und was Priorität hat im Leben. Es ist die Wahrheit, es ist das Evangelium. Dieser Mann liebte und lebte die Wahrheit. Das zeigt uns diese Geschichte. Also, lieben wir die Wahrheit, leben wir die Wahrheit. Drittens, Liebe freut sich mit der Wahrheit, indem sie sie verteidigt. Genau, deshalb habe ich es am Anfang gesagt, wegen der Toleranz. Liebe, biblische Liebe, ist ebenfalls nicht tolerant in diesem heutigen Sinn, wie das die Gesellschaft heute versteht. Nicht, dass wir die Leute hassen, das meine ich damit nicht. Oh, du Sünder, ja, was weiß ich, ja, nicht so. Aber wir sind nicht tolerant in dem Sinne, dass wir einfach allen und jedem sagen, du bist okay, ich bin okay, Friede, Freude, Eierkuchen. Sondern ich sage, hey, in aller Liebe und aller Demut, das, was du tust, wird dich in die ewige Verdammnis bringen. Das ist ernst. Das meine ich ernst. Das ist Liebe. Das ist nicht böse gemeint. Ich, ich gönne dir das überhaupt nicht. Ich möchte, dass du gerettet wirst. Aber ich kann nicht anders und musste das sagen. Und du denkst, ich bin intolerant und lieblos, aber eigentlich bist du es, der intolerant ist. Wenn wir wirklich lieben wollen, müssen wir zwischen Wahrheit und Irrtum unterscheiden. Ich habe euch am Anfang gesagt, diese Liebe, diese biblische Liebe erwächst aus der Erkenntnis der Wahrheit. Sie erwächst, auf der biblischen Grundlage, der Wahrheit, der Schrift. Diese Liebe ist nicht irgendwie so ein Gefühl, auf, basierend auf anderen Gefühlen, sondern es ist basiert auf Wahrheit, auf, auf Dingen, die Gott offenbart hat. Und deshalb freut sich die Liebe mit der Wahrheit und nicht mit dem Irrtum. Es ist eine reine, eine wahrhaftige Liebe. Wahre Liebe liebt und lebt Gesunde Lehre und Theologie, wahre Lehre Gottes und muss unterscheiden und hasst daher ebenfalls die Irrlehre, die falsche Lehre. Verabscheut das. 1. Johannes 4, Vers 1. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Viele falsche. Das war vor 2000 Jahren, als er das geschrieben hat. Damals waren es schon Viele. Wie viele müssen es heute sein? Liebe muss daher sehr engstirnig sein, aus der Sicht unserer Gesellschaft. Sie ist sehr eng. Sie akzeptiert nur die reine Wahrheit und nichts anderes, nichts sonst. Und durch das gesamte Neue Testament sehen wir eine sehr starke Ernsthaftigkeit und Strenge, wenn es um Wahrheit geht, um gesunde Lehre. Wir sehen das in der Schrift. Die ganzen Briefe des Paulus und die anderen Briefe sind alles Korrekturbriefe, meistens, die meisten von ihnen. Korrekturen an die Gemeinde. Die eine Gemeinde, Korinth muss ich gar nicht mehr drüber reden, das wisst ihr. Aber die Thessalonicher, die haben Probleme in der Endzeitlehre gehabt. Ja? Die, die, die Römer, die hatten sonst irgendwie Durcheinander da, mit, mit der Einheit zwischen Juden und Heiden, und auch mit, 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 mit Freiheiten, Götzenopferfleisch und solchen Dingen. Bei den Philippern war es die Freude, dann waren es andere Dinge. Und so, oder, oder die, die andere Gemeinden, wenn ihr durch den Kolosserbrief geht, da findet ihr auch Irrlehren, die korrigiert werden. Timotheusbrief sowieso, Pastoralbriefe. Überall Korrektur, 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 Korrektur. Warum? Ohne diese Wahrheit geht alles verloren. Alles geht den Bach runter, ohne Wahrheit. Das gesamte Neue Testament betont daher die Wichtigkeit der gesunden Lehre. Und nur auf dieser gesunden Lehre, nur auf der Basis, nur auf dem Fuß, auf dem Grund dieser gesunden Lehre kann wahre christliche Liebe gelebt werden. Nur das. die schlimmsten und heftigsten Verurteilungen und Gerichtsdrohungen ergehen über solche, die falsche Lehre verbreiten. Jesus sagte, Jesus selbst in Markus Kapitel 18, Vers 42, Wer aber einen der Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Müllstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde. Mit anderen Worten, wenn jemand ein Irrlehrer ist, ist es besser für ihn, wenn er mit einem Müllstein immer mehr ertrunken wird, als wenn er weiterleben würde. So schlimm, so ernst ist die Sache. Liebe hat also Grenzen, biblische Liebe hat Grenzen. Sie kann nicht Ungerechtigkeit oder Unwahrheit tolerieren. Und im zweiten Johannesbrief geht das so weit, dass der Apostel Johannes sagt, dass wir diese Leute, diese Irrlehrer, nicht grüßen sollen und auch nicht ins Haus aufnehmen sollen. Da heißt es in den Versen 9 bis 11: Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Seht ihr wie absolut wie schwarz und weiß? Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, die richtige Lehre, dann nehmt ihn nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig. Wow. Sehr, sehr scharfe Linie hier. Unwahrheit, Wahrheit. Nichts dazwischen. schwarz weiß Liebe passt nicht zu Unwahrheit, Irrtum und Lüge. Es passt nicht. Es ist lieblos. Und daher kann die Liebe so etwas auch nicht unterstützen. Es ist sogar so, dass wahre Liebe energisch dagegen vorgehen wird. Gegen Unwahrheit. Energisch. Ich werde mich dagegen wehren. Nein, das ist falsch, das geht nicht. Hör auf damit. Hör auf, das zu verkündigen. Hör auf, das zu glauben. Das bringt dich in die Verdammnis. Hör auf damit. Liebe wird dagegen vorgehen, wenn sie wirklich liebt. Wenn sie wirklich das Wohl des Anderen im Sinn hat, nicht mein eigenes Wohl, ja klar, ich fürchte vielleicht die Reaktion, vielleicht würde er mich doof finden, vielleicht wird er nicht mehr mich, äh, mit mir irgendwas zu tun haben wollen, aber das, darum geht es doch gar nicht. Es geht doch nicht um mich. Aber der, die Liebe sucht das Wohl des Nächsten und deshalb suche ich das Wohl desjenigen, der im Irrtum steckt, der in der Irrlehre steckt, der auf dem Weg in die ewige Verdammnis geht. Liebe wird was tun. Wenn da ein Mensch in einem brennenden Haus steht und er steht einfach da so gemütlich rum, Und du siehst diesen Menschen und er merkt nicht, dass das ganze Haus brennt, dass er bald selber sterben wird. Dann sagst du doch irgendwas. Und stehst nicht da und sagst, ah, das ist schön, dass du deinen Glauben gefunden hast. Ja. Happy Grill Party. Ich meine, das, das, kann, das kann man nicht machen, sowas. Das ist lieblos. Und dann kommen diese Christen und deshalb, ihr seht schon, deshalb gehe ich, ja, deshalb werde ich hier so ein bisschen, das, das ist so ein Thema, das mich so richtig Ja, nicht ausrasten, darf ich ja nicht, aber <lacht> etwas warm werde dabei. Wenn ich höre, dass Leute sagen, lasst uns, lasst uns nicht über die richtige Lehre streiten, Hauptsache wir lieben alle Jesus. Oh. Das, ist, das ist so teuflisch, das ist so dämonisch, das kommt direkt aus der Hölle, warum? Weil... Christus, es gibt nur einen wahren Christus und der offenbart sich in seiner Lehre, in der Lehre der Apostel. Wir, können, wir müssen über Lehre streiten, natürlich müssen wir die Köpfe einschlagen, aber wir müssen, wir müssen Debatten führen, wir müssen die Wahrheit suchen, wir müssen miteinander rechten, wir müssen miteinander diskutieren und überlegen, okay, was ist die Wahrheit, was ist die richtige Lehre. Weil sonst sind wir lieblos. Liebe ohne Wahrheit. ist geistliche Prostitution, es ist geistliche Hurerei, wir werden Gott untreu. Wir können nicht, wir dürfen nicht, wahre Liebe darf nicht. Und du musst sagen, ich kann und will dich nicht tolerieren, weil ich dich liebe. Hört sich so, so entgegen allem an, was die Welt glaubt, aber das ist, das ist genau, was die Bibel sagt. Ich liebe dich zu sehr, als dass ich dich in dieser Sünde einfach so lasse, ohne irgendwas zu sagen. Oder ich liebe dich zu sehr, als dass ich dich in diesem Glauben lassen würde, ohne etwas zu sagen. Oder das, du bist mir nicht egal, ich, ich, ich möchte, dass es dir gut geht. Und ich weiß, es würde dir besser gehen, wenn du in die Wahrheit kommst, wenn du die Wahrheit erkennst. Das ist unsere Motivation zu evangelisieren, zu missionieren. Es, es geht nicht darum, dass ich mich besser fühle, und, oh, jetzt hat sich der wegen mir bekehrt, das sowieso nicht. Das, ist das Werk des Heiligen Geistes, nein, aber ich möchte, dass es Menschen gut geht. Das ist die Liebe, hat das Wohl des Anderen im Sinn. Und weil die Liebe immer an die Wahrheit gebunden ist, an biblische Wahrheit, kann sie, wie gesagt, keinerlei Lüge und Irrtum brauchen. Oder tolerieren. Lasst uns das Ganze ein bisschen zusammenfassen hier in ein paar Fragen, die ich dir stelle, die du einfach mitnehmen kannst in deinen Alltag, die sich genau auf das beziehen, was wir jetzt gesehen haben. Wir haben gesehen, Liebe freut sich mit der Wahrheit. Liebe ist mit Wahrheit, mit biblischer Wahrheit verknüpft. Sie ist nie losgelöst davon. Und das Stellt uns in eine Herausforderung, der eine Seite, weil wir wollen eben nicht diese unendliche Toleranz haben und, und ja, alle sind okay und ja, nirgends anecken. Überall möchte ich angepasst sein und ja, niemanden auf den Zehen treten. Das ist die eine Variante. Und die andere ist dann, dass ich einfach rücksichtslos daherkomme und eben die Wahrheit, jemanden um die Ohren knalle, das ist auch nicht gut. Also ich muss einen Weg finden, wie ich liebevoll die Wahrheit sagen kann, so dass es dem anderen auch hilft. Und deshalb, hier sind ein paar Fragen. Acht insgesamt. Wir haben noch fünf Minuten. Gut, ich mache schnell. Liebst und kennst du Christus? Die erste Frage. Wenn du kein Christ bist, kannst du nicht lieben. Wird der wahrhaftig Lieben oder sonst irgendwas, geht gar nicht. Du musst Christus kennen. Das ist die Frage, ob du errettet bist, ob du an Christus glaubst, dass er für deine Sünde gestorben ist, dass er auferstanden ist am dritten Tage, dass er bezahlt hat für dich, dass du den Heiligen Geist hast, dass du die Kraft hast, das zu tun. was die Schrift von dir verlangt. Liebst und kennst du Christus. Wenn das nicht der Fall ist, dann musst du erstmal hier stoppen und dich prüfen und Christ werden, indem du dein ganzes Vertrauen auf ihn setzt. Zweitens, liebst du Gottes Wort? Der nächste Schritt ist dann, liebe ich die Wahrheit? Liebe ich Gottes Wort? Und wenn ich es nicht liebe, wie kann ich dazu kommen, dass ich es mehr liebe? Du musst es lesen. Ja, du musst anfangen, die Freude kommt manchmal hinterher. Ja, es ist nicht so, dass ich immer Bock habe. Ja, ihr kennt ja meinen Spruch, machst es ohne Bock. Ne? Aber die Freude kommt dann hinterher, so ist das. Je mehr ich dann manchmal, ich muss auch morgens aufstehen und bin müde und denke, oh. Und dann lese ich die Schrift und plötzlich freue ich mich. Ich merke, ja, jetzt kommt die Freude. Jetzt, oh, das ist so schön, dass ich das jetzt entdeckt habe hier und wieder etwas, etwas gelernt habe vom Herrn und preise den Herrn Die Freude, die kommt hinterher. Du musst die Wahrheit über die Freude stellen. dann müssen die Freude an die Wahrheit finden. Aber du musst Gottes Wort lieben. Immer auch hier als Entscheidung. Ich liebe Gottes Wort. Ich will es lesen. Ich will es verstehen. Ich will darüber nachdenken. Ich will es mitnehmen in den Tag. Drittens förderst du gutes Verhalten. Ja, die Liebe freut sich, wie gesagt, mit der Wahrheit, mit Gottes Wort und deshalb sprichst du auch mal ein Lob aus für gutes Verhalten, für jemanden, wenn er etwas richtig getan hat oder förderst du das generell, sagst du einfach, ermutigst du dazu, hey, lass uns jetzt hier nicht ähm, nur über Blödsinn reden heute Nachmittag, sondern, gut, vielleicht müssen wir das Wort Blödsinn nicht nehmen, lass uns nicht über solche normalen Dinge reden, das war auch interessant, aber lass uns doch mal, was habt ihr heute Morgen in der Predigt gelernt ja, und versucht das Thema Dieses gute Verhalten, das, das, das Nachdenken, die Wahrheit zu fördern und, nicht, und dazu zu ermutigen. Was haben wir gelernt? Was wollen wir dabei umsetzen? Wie wollt ihr das machen? Oder was hast du letzte Woche davon umgesetzt? Dann viertens, suchst du das Positive? Versuchst du bei anderen Geschwistern auch das Positive zu sehen? Das sehen wir bei Paulus, ja, Römer 16, das ganze Kapitel. Versuchst du, auch wenn es viel Negatives, eben bei, Korinth, bei den Korinthern gab es so viel Negatives, da war es wirklich schwierig, was Positives zu finden. Und ja, vielleicht gibt es manchmal Geschwister, die in einer Lebensphase sind, was wirklich schwierig ist, was Positives zu finden, aber es gibt immer irgendwas. Liebe bemüht sich darum. Wir werden auch sehen, dass Liebe auch alles zudeckt und alles glaubt. Ja, da kommen wir noch dazu. Das geht dann schon in die Richtung. Fünftens, lebst du im Gehorsam. Ja, wir haben gesehen, Liebe, wenn du kannst mir nicht ernsthaft sagen, dass du die Wahrheit liebst, wenn du sie nicht lebst, wenn du nicht gehörst. Sieht man deine Liebe zur Wahrheit im Gehorsam gegenüber Gottes Geboten, gegenüber den Geboten Christi? Sieht man das? Sechstens, bist du belehrbar? Hier auch, wenn du mit der Wahrheit konfrontiert wirst, bist du bereit, dich zu demütigen und zu sagen: Ja, das ist recht, das ist nicht biblisch, ich lass mich korrigieren. Das ist okay. Ich bin ja nicht derjenige, der alle Wahrheit weiß, also will ich mich darunter stellen. oder bitte um Vergebung, oder was immer die Situation ist. Bist du bereit, Kritik, Belehrung, Konfrontation anzunehmen, oder wärst du dich gegen die Wahrheit? Ah, ich habe meinen eigenen Weg, meinen eigenen Stil, ich mache das selber. Bist du belehrbar? So kannst du auch zeigen, dass du die Wahrheit liebst und dich mit der Wahrheit freust. Siebtens, hast du Gemeinschaft in der Wahrheit. Ja, genießt du die Gemeinschaft in der Wahrheit? Eben, Wenn die Gemeinde hier, wenn wir uns hier versammeln, wenn wir im Hauskreis oder jetzt dann auch bald in den Modulen, in den Lehrmodulen, Lehrstunden zusammenkommen, genießt du die Gemeinschaft in der Wahrheit mit den anderen Geschwistern. Dass, wir, dass die Bibel, dass das Wort Gottes uns verbindet miteinander. Dass das das ist, worüber wir uns freuen, worüber wir reden die ganze Zeit. Oder sind das andere Dinge? Hast du Gemeinschaft in der Wahrheit? Machst du Jüngerschaft mit anderen? Möchtest du auch das andere lernen? Ermutigst du andere, sich auch anzumelden für die Lehrmodule? Werbung hier ein bisschen, aber muss sein. Das ist ein Beispiel, ja, man kann, vielleicht kann ich selber nicht so gut lernen, aber ich kann andere ermutigen. Hey, komm, wir gehen mal zu Dieter oder zu Sam oder wir hören uns das mal an. Da kannst du sicher viel lernen. Ja, komm, wir machen das zusammen. Ja, wir motivieren uns gegenseitig. Wir machen Rechenschaft. Ich rufe dich an, du rufst mich an unter der Woche, aber die Hausaufgaben gemacht haben. Komm, wir motivieren einander zum Guten. Das ist so, wie wir Gemeinschaft haben in der Wahrheit. Und achtens, verteidigst du die Wahrheit? Ja, das ist die Frage. Liebst du die Wahrheit so sehr, dass du bereit bist, sie zu verteidigen? Und hier kommt jetzt der Punkt, der am herausforderndsten ist für uns. Wenn nötig, mit deinem Leben. Es gibt Menschen, die sterben für diese Wahrheit. Sehr, sehr viele. Wir haben heute Morgen eine Gebetsstunde darüber gesprochen. Die Christenverfolgung in, wo war das? Bulgarien, ne? Ja, Bulgarien oder an anderen Orten dieser Welt. Diese Menschen lieben die Wahrheit. Sie freuen sich so sehr an der Wahrheit, dass sie bereit sind zu sterben dafür. Sind wir es auch? Das ist die Frage. Lasst uns beten.